0: Если, заходя в комнату, ты включаешь свет со словами «Люмос», значит, этот подкаст для тебя.
1: И выключаешь со словами «Нокс».
0: Да. Да. Всем привет. Меня зовут Женя.
1: А меня зовут Шура. Мы из команды «Люмьер».
0: А это подкаст «Лютный переулок». Я не знаю, как правильно сказать, о ком мы сегодня говорим. В смысле? О друге Гарри Поттера, либо о сопернике его, либо о чемпионе или о пожирателе смерти вообще. Сегодня мы говорим о разностороннем персонаже, о Седрике Дигоре.
1: Я знаю, как его можно назвать. Как? Красавчик Дигори. Ну его а, же так а... называли.
0: Да-да-да. Еще за год до того, как он появился, его так начали называть. Да, тема спонтанна, как и все прошлые. Мы как-то чередуем, то берем локацию, то что-то просто из магического мира обсуждаем. И нередко берем каких-то персонажей и стараемся, конечно, найти для вас какие-то факты, о которых вы ранее не слышали. Но это не наша приоритетная задача. Наша задача просто еще часик поболтать об этом волшебном мире. Где,
1: где есть Седрик? Все, я начинаю. Погнали. И, между прочим, эту тему предложила не я Но спасибо за нее тебе, Женя
0: Слушай Я не знаю, что сегодня произошло И почему так вышло Но это так Ясно тебе?
1: Итак, Седрик Дикари, тот самый знаменитый Пуфендуец, которого мы все так любим. Он на три года и два курса старше Гарри Поттера. И описывается он как сильный, но тихий тип. <laughs> Это интересно. А также ужасно привлекательный. Вообще, мы видим его честным, благородным, воспитанным парнем, довольно смелым. Он был капитаном команды по квиддичу и также ловцом старосты факультета, вообще отличным учеником, все его обожали, от преподавателей до студентов. Родился он в период с сентября по октябрь в 1977 году, потому что уже в 1994 ему исполнилось 17 лет, научился он не на седьмом курсе, а на шестом, <связываем> сложная математика. <связываем> То есть,
0: если бы родился чуть-чуть а, пораньше, там, да, до 1 сентября, и ему полных было бы уже 11, он бы был бы не на два курса, старше говоря, а на, на один курс?
1: Нет. Дело не в этом сейчас. Просто что я рассказала о том, когда он родился, и что. Нет,
0: наоборот, на старше. На курс старше был бы тогда. На,
1: на старшем. Да, был бы не было.
0: на шестом, а на седьмом. На тогда.
1: седьмом, да.
0: Ну тогда Джо чанг точно не отбить уже.
1: Ну да, все-таки старшак. Неизвестно, с чистокровной он семьи или нет, вроде как, все-таки чистокровная. Его палочка ясень, 35 сантиметров, с э, волосом единорога. А Уэлли Вандер говорил, что тяжело ему достался этот волос. Отхватил его, mm -hmm. его от единорога да -да. в попытке достать у него несколько волос. Также он сказал, что эта палочка приятно упругая. Я не знаю, зачем нам это описывается, но ладно.
0: Ну, такие слова рядом с таким персонажем звучат.
1: А, жил он со своей семьей недалеко от Норы, рядом с деревней Одрсэнд Кэтч Пол. <laughs> То есть это где-то возле Уизли. И я так думаю: блин, они же могли летом там, в детстве гонять мяч с Уизли. Но я думаю, они этого не делали.
0: <laughs> да, велик пофул.
1: <laughs> ну, я имею в виду, что да, они могли играть, но мне почему-то кажется, что они как-то к нему так относились.
0: Но это в твоем понимании, что там, знаешь, это из окна выглянул и рукой помахал там соседу своему. А, мне кажется, там приличные такие расстояния. В так Сонне, не сколько они их преодолеть могут легко. До Лавгуда, сколько они шли.
1: Ну, не знаю, ну да. Но написано неподалеку от неры. <laughs> Для меня неподалеку, это конечно. Ну, бы... это
0: по сравнению с Лондоном.
1: Еще я вспоминаю его появление и в книге, и в фильме, и как-то не было ощущения, что они такие же друзья с младшими Уизли. То есть э, Амас, отец его, и Артур Уизли вроде как друзья, ну да, потому да, что да. работают вместе, коллеги все-таки, а ребята не особо. Кстати, мне еще позабавило то, что он в фильме появился ⁇ Спрыгнул с дерева ⁇ Это было очень смешно.
0: И, насколько я помню, это была его личная идея.
1: ⁇ Спрыгнул с дерева в да, да,
0: да, да. Там режиссер сказал ⁇ Внесите что-нибудь свое ну, в фильм ⁇ Как вы видите этого актера?
1: Я так смотрю, ему это понравилось, он потом сумер, как часто это делал. Да.
0: Да,
1: ему опять сказали внесите что-то свое, он такой: есть у меня один трюк. в этом лесу есть вещи пострашнее обороней. Слово о том, что же значит его имя, моя любимая рубрика перевод имен. Со старого английского Седрик переводится как приятный, добрый, благожелательный. Это имя, похоже, еще существовало в алийском языке и переводится как Образец щедрости. Возможно, Роулинг назвала его в честь одного из персонажей Вальтера Скотта Айвенга. В честь Седрика Сакса, который был отцом, отцом вот этого рыцаря-айвенга. В этом же произведении встречается и персонаж с фамилией Дигори. Есть еще одна версия: Роллинг была фанаткой хроник Нарнии. Я, кстати, тоже. И там был персонаж по имени Дигори. Возможно, еще оттуда она взяла вот позаимствовала, так сказать, эту идею назвать его так.
0: Дигорь вроде тоже как переводится как золотоискатель.
1: Золотоискатель, или еще переводится как от слова дайнити благородство. Как-то вот да, слишком вот его облагородили со всех сторон и имя и фамилия. Ну, о многом говорит мне кажется все это. А кстати, ты знаешь, какой у него патронус?
0: Нет, ну я бы сейчас угадал.
1: Что-то благородное.
0: Явно не лосось. И не олень, да? Не олень. Благородное обычно с оленем как-то ассоциируется. Слушай, собака мужская? Лис. Лис. Что-то не очень подходит.
1: Ну, не знаю, моментами мне казалось, что-то что, что хитрое в нем бывает. Все-таки я не могу сказать, что он скользкий тип, там, как Малфой, но он такой э, все-таки продуманный парень. И мы это видим на протяжении вот э, всей четвертой части то, как он относился к участию в турнире, и то, как его восхваляли и гордились этим, э, мне кажется, в нем порождало что-то такое себя любимое.
0: Ну, угу. может быть, проблема в нашем восприятии этих животных. Ну, может, да. может быть, они на самом деле не такие хитрые, Да, как да, да.
1: да, да, да. Уж советские <сих> мультики, где лиса всегда <сих> хитрые. А еще, но ну, все-таки, мне кажется, воспитание повлияло на него. вспомни как его отец постоянно им восхвалялся.
0: Угу. Слушай, ну про отца вообще могу много говорить.
1: <сих> Давай. <не>
0: <сих> а Масдигори как-то говоришь, восхвалялся и безмерно гордился вот своим сыном, достижениями его. Особенно, когда тот победил Гарри Поттера в школьном матче по Квидичу на третьем курсе.
1: Это такая нелепость вроде.
0: Ну, напомним, что дело было в грозу в фильме это тот момент, когда Грим там в грозовом небе почудился Гарри Поттеру, и когда напали Дементоры. Так вот, по сюжету книги, Гарри почти коснулся золотого мячика, но Дементоры его отпугнули, он потерял контроль, стал падать, но Седрик всего этого не видел и продолжал бороться за Снитч. В итоге поймал его, засчитали победу И позже, когда до Седрика Уже дошло понимание, каким образом Была достигнута победа mm -hmm. Он предложил не засчитывать И переиграть Эту схватку, но... Оливер.
1: Сказал, что все было да. честно. Да, да. не будем.
0: Да. Причем как бы не только капитан команды фенду Седрик предложил, то вся команда была ну, в поддержке за это решение. Ну, Какая-то нестандартная ситуация. Но Амаз Дигри уверен, что сын победил он даже победил когда... Гарри Поттера. Да. И вот когда они, по-моему, у этого дерева, с которого удобно спрыгивать, встречались, он говорит: Да, Сэдрик, ты же как-то победил Гарри Поттера. Там, папа, я же тебе рассказывал, это был там несчастный случай. Гарри упал в обморок. Ну, ты ведь не упал? Ты не упал. А он упал. Мне трудно догадаться, кто лучше летает до пол. Да. Еще был тот момент, когда не было со стороны Гарри Поттера опровержения в газете Ежедневного пророка, что Седрик тоже является чемпионом вот этого турнира.
1: Да, да, там же была только информация про Гарри, Крама и Флер. А ну, где же Седрик? А что
0: интересного говорить в Ежедневном пророке про Седрика? Сколько людей захотят купить эту газету? Там, у нас есть чемпион. А флеры
1: крам тогда?
0: А это как заграничные такие, знаешь, это... Ну, ладно, как, Когда да. уделали там какую-то ну, иностранную девчонку, это интересно посчитать. Ну,
1: да, согласна.
0: Отрицательные слухи разносятся раз здесь быстрее. Это ст статистика.
1: Тогда и дальше читай, пророк,
0: как твоя глупая мамаша. После смерти Седрика Амас был просто убит горем. Они вместе с супругой посетили Гарри в больничном крылье и поблагодарили его за то, что вот тот принес тело их сыном обратно. Заверили Гарри, что они не держат на него вины и отказались взять выигранные деньги. Еще мы Амбаса встречаем в проклятом дитям.
1: Ну да, да, да. Ну там вообще, конечно, жесть происходит. У него там, мне кажется, крыша поехала маленько. Ну, мне кажется, она поехала еще в момент, когда Седрик из этого портала вернулся мертвым. Да. А, зачем мы это вспоминаем? Это ну, очень печально.
0: Если мы хотим обсуждать всю сюжетную историю этого героя, это мы, мы, да, мы я вынуждены понимаю. говорить и о несчастных памятих. А
1: что его мать? О ней неизвестны ничего, да?
0: Мы можем найти лишь ту информацию, что и об Амасе, соответственно, ту же, что и о Седрике, то есть это где они жили, рядом с кем они жили. Mm -hmm. Возможно, они чистокровные. Ну, кстати, я думаю, ну, такая... они чистокровные. Мне потому... что
1: почему-то кажется, что... Вряд
0: ли кто-то не чистокровный жил бы рядом с, ну, вот, на такой поляне, в таком каком-то доме. Ну,
1: а вдруг она была маглом?
0: Кон Конкретно тут это вообще, вообще не так интересно.
1: Ну, ладно, давай тогда поговорим про турнир трех волшебников. Да. Вот это реально интересное событие Когда имя Седрика Вылетает из этого кубка И мы узнаем, что он Становится участником от Хогвартса Это была радость, мне кажется Всех пуфендуйцев. невероятная честь Для них, гордость, потому что часто Им не достает то баллов на этом Университетском соревновании Ну, кстати, в Квидиче они преуспевают, это да. Да, да И начинается Первый этап соревнования Драконы
0: Драконы это первое задание. Каждому приготовили по дракону.
1: О нем Седрик узнает от Гарри, и он был, конечно, удивлен, что Гарри ему рассказал. Помню, как Гарри хотел, чтобы все были в равных условиях. Здесь мы видим, насколько Седрик все-таки крутой и одаренный, способный волшебник. В фильме нам не показывают, что он, чтобы отвлечь своего дракона, превратил камень в собаку, и пока дракон гонялся за собакой, он ухитрился выхватить яйцо, но, кстати, все-таки пострадал, немного угу. его Зацепило обожгло, там. да. Но вроде не критично. И здесь получилось так, что все были на равных. Как, кстати, от Гарри, по-моему, никто не ожидал, что он справится. Ты имеешь в виду,
0: что все, все были дали информацию, что буду, с кем будут сражаться? Ты это имеешь
1: в виду? Нет, не ну да, они здесь были равны и проявили свои способности тоже хорошо. И здесь еще у них более менее такой был ровный путь. Но когда уже началась подготовка к следующему испытанию, тут было все сложнее. Мало того, что Гарри все ненавидели, все ходили по школе и называли его смердяком, так еще не знал разгадку твоица.
0: Женушка Невила Долгопупсов. Вот это
1: да. Да даже его лучший друг. Блин, не хочу возвращаться к разговору о Гарри. В этот раз только про Седрика. Ну, кстати, в защиту Седрика скажем, что он был против этих оскорблений, не поддерживал пофиндуйцев, не носил этот значок. Как тебе значок? <смех> я вонючка. Вот,
0: я вот сейчас думаю, что если это парень, который был на шестом курсе почти на седьмом по возрасту, то, мне кажется, он относился к этому не так драматично. Мы, в принципе, в Гарри видим, что он как бы, ну, значок и значок, да пофигу.
1: Не знаю, я бы переживала. Вот. Стрёмно. вот.
0: Но Гарри же не переживает по этому поводу.
1: Ну, вроде как.
0: Да, то есть, ну, как-то ну, спокойно. Мне кажется, и Седрик так же. Ну, туповатая шутка, как бы, но
1: ну, ничего кстати, больше. Если ты помнишь, у них был разговор, все-таки Седрик его спросил, как Гарри смог закинуть свое имя в кубок. Он mm. все-таки сомневался. Он вроде как верил ему, что Гарри не жульничал, но сомнения были, и он ему задал этот вопрос. Но ну... тут
0: трудно думать по-другому, когда вся школа так
1: ну, да, считает.
0: Это только, там, Хагрид... Ты сказал, что не бросал, значит, ты не бросал.
1: Сириус тоже для начала я должен спросить, ты бросал своего в кубок?
0: Ставка не сыграла. Крама показали, да, так ночью заходящего? Не но...
1: Крама, Каркарова. Кар...
0: Ой, Каркарова да.
1: Вот зачем они это сделали? Это такая... Ага, вот...
0: запутали, блин, заразу.
1: А мы-то не глупые люди, мы сами книгу читали.
0: Да. То есть вот это вот превратить камень в собаку, ты хочешь сказать, что уровень трансгрессии?
1: Трансфигурации.
0: Так что у меня со словом разопасом В следующий раз записываемся чуть позже, не так рано. То есть этот уровень трансфигурации э, высок, да? Я там, с считаю, с что уровнем да. гермиона, там, да, который будет после школы обладать.
1: Ну да, все-таки да, он уже был на шестом курсе.
0: Да, трансфигурация же она даже не все ее ученики ее после экзамена посов выбирают, чтобы обучение, ну, обучаться сложный предмет.
1: Твой приятель Дигори, в твоем возрасте он уже превращал свисток в часы, и они говорили время.
0: Да, да, да. Ну, потом, наверное, пришло к нему тоже осознание, что можно было что-нибудь попроще взять, да, из заклинания. Но это все из-за того, что у него буквально один день оставался. Ему Гарри буквально за сутки сообщил о том препятствии, которое их ждет. И это не потому, что там Гарри сомневался там, сообщить, не сообщить. Просто угу. это нам в фильме показали, он так подошел и досказал. А да, да, по, да. по сюжету книги там, ему пришлось прям целый какой-то квест создать, чтобы остаться наедине с Седриком. Он ему, кажется, с заклинанием там сумку порвал, там учебники вывалились. он сказал там, ребят, я вас догоню. Но он по и факту, факту тут... мог просто да. подойти и сказать. И тут Гарри. Да-да-да.
1: Они в фильме так упростили все, и мы, зачем Гарри все себя услышали? Реально, ты ходил, там что думал. придумывал.
0: Седрик лежит на лавочке, там, знаешь, смотрит вдалеке, а там Гарри ему там рукой машет и или так показывают, как будто дракон летает. Он там мимо. Догадайся.
1: Согласна, да. Затем, когда наступает следующее испытание, задание, следующее испытание, задание. А у них, кстати говоря, в тот момент по баллам Седрик вроде как лидировал. Это было испытание Черное озеро, им нужно было нырнуть за тем, что по кому-то будешь скучать, как-то так маму звучало испытание. У Седрика это оказалось Джоу, что примечательно. Здесь остановимся и расскажем, что Седрик ухаживал за Джо, а она нравилась также Гарри. Вот еще один такой момент, противостояние, которое между ними возникло. И вот это противостояние, оно вот с третьего курса как-то вот идет. Сложно передать те эмоции, которые они оба испытывали, ну особенно Гарри, который не понимал, почему их происходит. Да,
0: я, я, я не помню эмоции, например, с третьего курса, когда Гарри там соперничество почувствовал с ним, как с другим ловцом. То есть, по крайней мере, в книге я этого не заметил. У Уизли, да, их бесило, что это вот, когда они там еще в начале Кубка огня, они даже, по-моему, с Эдриком и не поздоровались, потому что это тот парень, который в прошлом году обыграл Гарри.
1: Ну, Гарри же гордый. Поэтому, может быть, он как-то не показывал своих эмоций, своих чувств.
0: Ты не знаю, мне кажется, там у, у Гарри кр крестность термой вернулся. Мне кажется, он вообще <с не, <с не до этого просто.
1: Ну, я почему-то вижу эту линию так, что вот это противостояние... Ну, когда Джо появилась,
0: да. Это его цепануло. Оно
1: И когда Седрик постоянно слышит, что ты обыграл Гарри, который на самом деле упал в обморок, то есть я вроде как его обыграл. Его
0: отец письма пишет. Да-да-да. А вас Знаешь,
1: это когда ты вроде победил, но есть какое-то оправдание у Гарри, то есть он вроде как он мог победить, но он не победил, потому что по И вот выиграл ты. И также здесь на втором там испытании с озером, когда Седрик вынырнул первый, а Гарри вынырнул последний, но так как он,
0: но поскольку мистер Поттер финишировал бы первым, если бы не его благородное решение спасти не только мистера Уизли, но и других пленников, ему присуждается
1: в этом состязании второе место. Есть. Вот... За высокие
0: моральные качества.
1: Да, и вот вроде как они совнялись, Седрик думает, да что ж такое, опять он меня на пятки наступает. Кстати, здесь Седрик использовал заклинание головного пузыря, что, кстати, тоже круто. Как оказалось, это заклинание как раз изучается на шестом курсе, и вот он его успешно смог применить. Браво, Седрик.
0: По-моему, он тоже на минуту, да? Опоздал Седрик, если если я правильно Нет. припоминаю, он вроде бы тоже не уложился во времени идеально и угу. от того не получил самый максимальный балл угу. за за это И поэтому и, они
1: сравнялись, да?
0: Да. К третьему испытанию, да, получается, вроде они как не же... сравнялись. К третьему
1: испытанию мы узнаем, что они будут заходить в лабиринт вместе, потому да. что они делят первое место.
0: Угу. Головной пузырь вроде как очень нужное для этого заклинания, но такое ощущение, что оно не добавило в процессе ему как-то скорости, выносливости. То есть, он просто мог дышать, под, дышать водой. под
1: водой. Ну, он такой, ну, типа, это... я умею круто плавать, все. Ну, за
0: какие расстояния? Вот так вот столько там проплывает на глубине. там Жабросты круче.
1: Ну, да, наверное. Они
0: да, наверное. дают тебе прям как, -то, как -то ты в своей стихии оказываешься.
1: Да-да-да, согласна. Ну, знаешь, Гарри сам до этого не додумался, поэтому <laughs> минус очко.
0: Да-да, тут Седрик ему, получается, благодарность вернул, да, сказав, что возьми свое лицо и <laughs> иди в ванну.
1: <laughs> Обожаю этот момент. Да, он сделал именно так. Другой мальчик. Mm, такой симпатичный
0: Седрик, кажется
1: И, кстати, на Садочном балу тоже Седрик был с Джоу Помнишь, как Гарри нелепо пытался пригласить ее на этот бал? Да, да, да Джоу
0: Да? Я подумал, может, ты Я подумал, может, ты пойдешь со мной на бал? Извини,
1: что ты сказал?
0: Я хотел тебя спросить, может, ты хочешь пойти на бал со мной?
1: Что сказать? Вы видели Седрика? Я бы тоже с ним пошла. И наступает тот самый момент с последним испытанием с лабиринтом. Очень тягостно об этом говорить. Там, конечно, заварушка была лютая, ну, судя по тому, что было в книге, по сюжету. И все было намного страшнее, чем нам показали в фильме с ужасными существами, которые на них нападали, с этим Сакрамантом он там даже был. Этот, как его там, кто там был? Не соплехвост, а... Соплохвост. саплехост Соплохвост там тоже был,
0: да? Соплохвост это твой, Богарт там тоже был. Да. Типа Диметр, но на самом деле патрон у нас не сработал и оказалось, что это был Богарт. Ну давай мы тему Кубка Огня разберем отдельно. Мне кажется, там прям тоже есть надо чем подумать. Но вот конкретно с кем именно Седрик сражался? Кроме Соплохвоста и Акрамантула, мы не знаем. А ну и с Крамом еще сражался. Да, вот, вот этого испытания, которое сужающихся изгородей, вот этого я в книге не припоминаю. Угу. У Гарри там, конечно, вообще свои препятствия были, и лишь вот в моментах, когда он встречался с Эдриком, получается, сколько, парочку раз он ему там жизнь спас, да?
1: Да-да-да. Вот это, мне кажется, все и погубило Благородство, благородство Гарри. А, Седрик потом чувствовал, что он ему должен. И потом, когда они стояли возле этого портала... Мы можем уже об этом поговорить? Давай. Получается, что вот они подобрались спустя все эти испытания к порталу. У них какая-то тоже потасовка там случилась, но Седрик ему уступает свое место, говорит... Ты выиграл, да там ты еще спас мне жизнь, давай ты тогда бери кубок твой. Гарри в свою очередь говорит нет, ты бери кубок. Я вообще паз, зачем что Гарри устроил такое? Нет ты, нет ты, нет ты. Мог бы сам дотянуться и все было бы нормально. Сэдрик остался бы жив, но это был очень важный сюжетный момент. Сэдрик там оказался не просто так. Да и когда когда Сэдрик отказывается, мы видим такую ситуацию. Гарри предлагает ему дотронуться до кубка вместе. Седрик вроде как этому удивился, но очень быстро согласился и обрадовался. Я полагаю, что он ждал такой реакции от Гарри.
0: Да тут заплоховство вокруг. Может не надо тянуть? Давай выбираться отсюда.
1: Нет, он, 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 он понимаешь, он хотел бы причастником этой победе. Он знал, что Гарри на благородство как раз-таки вот и поспособствует этому этому предложению дотронуться до кубка вместе. Ну,
0: вот погоди, то есть у Сыдрика в голове такая ситуация, там, так, сейчас Гарри дотронется, он станет чемпионом, а я такой, ну, пошел обратно через этот лабиринт.
1: Да нет, ты же можешь там пульнуть в воздух палочкой салютик, тебя заберут.
0: Ну, наверное, Или так, ты. Или когда ты дотрагиваешься
1: до портала, все. Не,
0: они не знали, что это портал.
1: Ну и вернее. Ну, типа стен, стены падают. Да, 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 да и все, и закончена <laughs> игра. Поднимался такой вопрос среди фанатов, почему именно Седрика там оказался с ним. Ответом у многих был тот же, что и у меня, это вот то противостояние, которое было между ними всю эту часть. Именно с ним Гарри должен был столкнуться у этого кубка, именно с ним должен был вдвоем прикоснуться к нему, и именно с ним попасть на это кладбище, где и Седрика убили. Для чего вообще это сделали? Для чего убили Седрика? Как ты думаешь?
0: Контракт не продлили. Ну,
1: если без шуток.
0: Если без шуток, для чего убили Седрика? Ну, вообще, я уже к тому моменту начал подпривыкать, что это... Драматические ситуации, то есть не расслабляйтесь, ребята. Люди появляются, умирают. Или ну, может быть эффектное появление темного лорда, но ну,
1: возвращение. Да, есть, есть, есть такое тоже. Получается, что смерть Центрика показала нам, что все сказки конец. Вся эта добрая магическая повесть о мальчике, который попал в волшебную школу. И
0: Д показал нам, читателям. Нам, есть, не, нам не, не, читателям. Да, не миру волшебников, да, то есть он хотел в тени оставаться. Для
1: Гарри тоже, я думаю, это показало то, что все самое доброе, что было в, в тот момент в его жизни, может быть, появлением темного лорда было перечеркнуто, он понял, что такое темный лорд. До этого он только о нем слышал. У -у -у. Он не представлял себе, что это такое, на что он способен, он знал, да, он убил моих родителей, но он этого не видел. Ну, как, не помнит этого.
0: Ну, и если до этого ты голыми руками мог с ними справиться, да? В <свят> <свят> первую часть. <свят> Сейчас все, все серьезнее.
1: Сейчас я серьезнее. понял, что действительно темный Лорд это не просто какой-то призрак, да? Он ощутим, он может убивать, и он делает это легко, как по щелчку пальцев. Вот. Убей лишнего, все и Седрика нет. Кстати, на фильме показывают, что Седрик спросил их, кто вы?» Что, да, вы да, такое? что, что вам нужно? Да-да-да. А в фильме он вроде как держал палочку, чтобы защититься, но не успел. Угу. Хвост был быстрее.
0: Да, кстати, вот этот момент, когда он держит палочку. Да, такое ощущение, как будто он держит пистолет у нее так двумя руками. А знаешь, ты читал об этом? Да. Мне понравилось объяснение, почему ему он так держит. То есть мы, зрители, смотрим на экран, и если бы он держал палочку, как классический там волшебник, без каких-то спецэффектов вокруг, угу. это было бы как-то чуть-чуть так нелепо бы смотрелось.
1: И он сам так считал. Да. Актер сам говорил, что это нелепо, и он представлял, что он крепко варит. Держал пистолет, как там вот в боевиках.
0: Я... Об этом не задумывался, пока вот не, ну, не повалась эта информация. То есть, когда я смотрю кино, мне кажется, что абсолютно нормально у него действие жестов. То есть, да, он так держит. То есть это прям какое-то уверенное. Ну, Гарри тоже так держал палочку, когда вот была сильная магическая схватка с темным да, лордом. Да, да. То есть, такое ощущение, что да, ты, вот это ты
1: действительно ты, оружие. Ты готов. Угу. Так вот. Действительно, с этой смертью все поняли. Что сказка закончилась. Началась суровая взрослая жизнь, и жизнь в борьбе с темным лордом. Ну, не для всех, многие, конечно, это отрицали, как мы помним, но. Сами знаете, кто вернулся. Это он так говорит. Так говорит Дамблдер. Дамблдер так говорит, потому что верит ему. Какая-то была утрата для всей школы, для его близких друзей. Блин, его так обожали все.
0: Ну, считай, весь год только о нем и о Гарри была речь о чемпионах. Если они там раньше еще за Квидичевым могли наблюдать, хотя и он бы там был тоже, то теперь поле для Квидичева шло, и они в этом году только над соревнованиями были сосредоточены.
1: Просто история, давай лучше о чем-нибудь другом. Давай я тебе задам вопросики.
0: А вот это как будто веселая сейчас будет история.
1: Ну, частично.
0: Так, давай, готовь свой первый вопрос. Я расскажу, что сейчас начнется экзамен сов жаба. И по-моему... Ни разу еще не было, когда мы идеально отвечали на все вопросы, где-нибудь ну, максимально что ты нас к этому так приближались.
1: Топишь, нормально Нет,
0: мы... я нас восхваляю за mm -hmm. качественную подготовку вопросов.
1: Mm -hmm. Ну ладно. Переиграл все. Да. Ну что, начнем с вопросов уровня сов, полегче. С помощью какого заклинания ты сотрешь мне память и сотрешь все эти вопросы в моей голове?
0: Гермиона, ты спец по заклинаниям.
1: Я здесь нет.
0: Так, так, погоди. Вот ну, я помню это обливейт. Все
1: да? правильно. Yes. Ты, кстати, помнишь, она в книге использовала это заклинание на своих родителях, да. но, насколько я помню, понимаю, она не стерла им память, а лишь изменила воспоминания.
0: Да, получается, да.
1: Она же их настроила поехать куда-то? В, в Австралию. Австралию.
0: Да, да, далековато. Она, кстати, может их вернуть?
1: Вот я об этом думала. Она сможет обратно все это поменять? Нам в книге что-то об этом говорилось, по-моему, нет.
0: Такая вернулась. Привет! Я ваша дочь, я министр магии. Она
1: же им имена поменяла, да? А, да, она поменяла имена.
0: По, вот этого не помню. Я помню, что она полностью убрала себя.
1: Она изменила им память о своих именах. У -у -у. Она их так хотела обезопасить. Жестко, конечно.
0: А пожертвили смерти вот прям так бы искали по фамилии.
1: А что ты думаешь, нет?
0: А как, как это вот, ну, вот я прям путь это не могу представить открывают телефонную книгу там, да, ну, как у них там в телефонных будках, ищут, вырывают страницу, идут по этому адресу.
1: Ты что начинаешь? В любом случае она сделала правильно.
0: Или «Окей, okay, Google.
1: Как врачи Грайнджера. Донтисты.
0: А донтист считается опасной профессией?
1: Нет. Хотя один мальчик Робби Фенвик однажды укусил моего отца. Десять швов наложили. Ладно, давай следующий. Как зовут детей Гермионы и Рона? Ух,
0: так, точно не в честь каких-нибудь там директоров. Это да. А, парам -пам -пам, парам -пам -пам. Ты же читал Да. «Проплятое дитя». Там
1: они фигурировали. Рус. Да, Роза, Рус. И... Да.
0: А, слушай, а мальчишка почти не фигурировал.
1: Ну ладно, но его звали Хьюго.
0: Хьюго. Что еще хочешь?
1: Следующий вопрос, кто сказал? Mm -hmm. «Страх толкает на чудовищные поступки».
0: Я бы на Дамблдора подумал. -а. Так да еще попыточку. «Страх толкает на чудовищные поступки». Это кто-то из преподавателей? Да. Это преподаватель мужского рода? Да. Так.
1: Как же утянул время.
0: Блин, сейчас про грюма думаю. Нет. Люпин. Люпин. Так, ну, думал об этом, не помню момент, в каком момент это было. Ну,
1: когда они с Гарри обсуждали, почему вообще Пэнти по Грёд это сделал.
0: Ладно, не засчитывай меня. Я поступлю Конечно, не засчитывай.
1: Ладно, идем дальше. Как зовут друзей Малфоя? Ну, вот имена и фамилии.
0: Блин, фамилия, конечно, это.
1: С фамилиями легко, они же по фамилии он их все время зовет.
0: А, ну и с именами. Да. Uh -huh. Крэб Гойл, Я, я даже как-то стал просыпаться, что так надо запомнить мне это. Грегори Гойл?
1: Да.
0: Я в шоке от себя. Зачем я это знаю вообще? Так, блин, про Крэба так не вспомню. Джеффри какой-нибудь.
1: Винсент.
0: Винсент. Точно, да, согласен.
1: Все, теперь ты знаешь больше. Держи это в голове. Как вас зовут? Креп, Гойл, где вас носит? Жрали в общем зале пирожные? Следующий вопрос. Кто такой Мерлин? Почему они говорят Мерлинова борода? Что ты о нем знаешь? Вот просто что знаешь.
0: Ну, блин, мне кажется, это просто один из великих волшебников, который когда-то давно жил в их мире. Ну, то есть, существующий, реальный волшебник. Ну,
1: он не просто жил в их мире, он жил и в мире маглов тоже, участвовал в жизни маглов.
0: Вот В средневековье там, да? Да. Ну, а почему он так известен?
1: Он был одним из помощников короля Артура. Артура. Короче, в Англии.
0: И у него была борода.
1: У него была борода. Мерлинова борода.
0: Что? что ты о нем знаешь?
1: Он очень многое сделал шляпа. во время войны.
0: Фиолетовый как холод. там было
1: тут? Рыцарский стол, как он назывался? Да, да, да. Вот он был одним из членов этого рыцарского стола. А еще он был на карточках шоколадных лягушек. Но ну, этот это мог знать. <laughs> Кстати, интересно, что он учился тоже в Хогварте, на Слизерине. И, ага. возможно, его преподаватели, преподавателями были еще основатели. основатели. Ух ты, круто, круто. Вот он, Мерлин какой.
0: Мэр, ну тебя есть жаба? А то мне высидеть яйцо надо.
1: Ладно, шестой вопрос. Уровня жаба. Где произошло убийство Снега?
0: В воющей хижине.
1: Да блин, как ты так быстро?
0: Ну это прям, я помню этот момент.
1: Я думал, ты забыл.
0: Не-не-не, я помню, как ребята там уже повзрослевшие пробирались через эти узкие тоннели до воющей хижине.
1: Ну ты молодец, все.
0: Yeah, спасибо.
1: Всё прикольно.
0: Прикольно про Мерлина. Это прям вообще неожиданно. Кроме как Мерлинова, правда?
1: Это все, что мы знали.
0: Вопросы за это вообще придумали. Надо
1: было немножко света пролить на этот вопрос. Да,
0: вот касательно вот этих вот сюжетных линий и что упоминалось. Мы часто с тобой рассуждаем о том, что такого было в книге, чего нам не показали в фильме. Вот касательно э, Седрика, есть момент, который нам просто по хронометражу не посчастливилось увидеть. Угу. Есть альтернативная концовка Кубка Огня, которая была просто ну, вырезана. Это, помнишь, момент, когда они счастливыми там провожают карету и корабль? Да. Да? А в альтернативной концовке это грустный момент, когда около небольшого водопада э, Гарри сидит в мыслях о Седрике, подходят его друзья, Рон Гермиона, немножко разговаривают и там, держась за руки, уходит. Нам показали, что не так быстро отошел. Ну, или не отошел вообще от, 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 от случившегося.
1: А в фильме наоборот как будто, А в да? фильме,
0: да. Там, у нас когда будет обычный год?
1: Нет. Такие Ох,
0: Только один умер.
1: Да-да-да. Насколько потом кошмарных снах он снился Гарри? Тоже нам этого в фильме особо не показывали, только то, как Дадли над ним смеется. Не да -да -да -да. убивайте Я... Седрик. Кто, кто такой-то, Седрик? <сёк> Твой бойфренд! <сёк> Он меня убьет, мама! Где
0: твоя мамочка? Где твоя мамочка? Поттер! И мне еще, вот если о драме говорить, мне бы хотелось увидеть, как его родители, ну, как Дигари приходили в больничное крыло Гарри. А Масадигри мы видели и жизнерадостным, и плачущим. А тут какая-то такая средняя была бы граница, когда он с осознанием, не тот жизнерадостный, который был в начале фильма, а вот уже тоже спокойный, но грустный такой уже, с потерянным смыслом к жизни, такой просто пришли, поблагодарили вот ту концовку альтернативу, где водопадов, вот этот момент, и вообще прям, мне кажется,
1: и все, круто бы зашло. И слезы были лишь рекой.
0: Еще мне не хватило, ну, не то, что прям не хватило, а было бы неплохо, если бы мы увидели бы вот этого актера в роли этого персонажа в третьей части. Мы же там видели, какой-то там, да, какой-то непонятный молнией был ударен и упал. Да, да. А, вот чего вы с Джонни Деппом В «Фантастических тварях» в конце нам его Мельком показали, а во второй части Пустили полностью. Прикольно? Mm -hmm. Вот сделали бы так с Седриком Ну, конечно, они тогда еще не знали Кто будет играть этого, ну, понятно, этого персонажа да, да. Но вот такая продумка Была бы прикольная То есть, Когда бы мы снова увидели бы этого же Парня.
1: И вот тогда вот эта вот Линия с, с соревнованием С противостоянием, mm -hmm. она бы Прослеживалась намного вот, яснее
0: Да да, да. Ну, это простительно, короче.
1: Приемлемо. Да, да, да. А в «Проклятом дитя» чем там дело кончилось?
0: Ух, должен сказать, что, готовясь к этому подкасту, каждый выпуск мы невольно сталкиваемся с другими обозревателями этой вселенной. Угу. Так вот, практически все из них не признают «Проклятое дитя» как канон. Ну, то есть они то ли разочарованы этой сюжетной линией, то ли. Да ладно, я тоже бегал, разочарована, да? но. Ну, я как считаю, ребят, если это Джоан Роллинг написала, я, ну, у меня нет другого выбора, кроме как считать, ну, что это. Ну, она вроде было. как
1: участвовала, но не сказать, что прям точно все она написала. И плюс по количеству да. ляпов, которые там было, не особо это принимают.
0: Это вот э, оценка этого сюжета, да. Там, мы можем там тройку смело ставить, ну, заслуженную какую-то ну, больную систему взять, но признавать или не признавать, вот это как-то уже странно. Mm -hmm. Да, признаем, нравится, ну, не очень. Вот. Да, согласен. Как-то как вот так вот надо к этому подходить. Так вот, если мы от этой логики отталкиваемся, что мы признаем, что проклятое дитя было, то Седрик в нем такой персонаж, вокруг которого все крутилось. Напомню, что этот сюжет пьесы он разворачивается как раз вокруг гибели Дигори и попыток вот, юных Поттера, Малфоя их звали Альбус и Скорпиус, в их попытках изменить прошлое и спасти ну, чемпиона. Теодор Нот, это был волшебник, у которого нашли э, экспериментальную модель маховика времени, mm -hmm. незаконно хранившуюся. И мальчишки из 2020 года раз за разом пытаются переписать историю. Они устраивают всячески препятствия Цедрику в 1994 году. Тогда же они одели плащи Дурмстранга и сделали какие-то ну, чары помеху, по-моему, конфундус как раз применили Седрику, который пытался увернуться от дракона. Но это повлекло за собой такие вещи. Там Даже линтерна Гермиона их тогда в 94-м увидела, стала плохо думать о Странге, не стала связываться с Крамом. От этого Рон не проревновал, и от этого они не закрутили какую-то романтическую ветвь в, в сюжете. И, соответственно, они возвращаются в свое настоящее и видят, что Рон он с Гермионой не вместе.
1: А где Роза и <смех>
0: <смех> Дайте шанс проклятого дитя послушать. <смех> ну, я, я, по крайней мере, слушал. Я э, такой как бы, за пьесы эту слушал. В общем, задача их была, чтобы Седрик он не дошел до третьего задания этого турнира трех волшебников. И тогда он остался бы жив. Их старания приводят раз за разом к этому известному эффекту бабочки и весьма драматически, даже трагическим образом изменяется их настоящее. В одном из вариантов прошлого Дигри все равно гибнет. И в, в одном из вариантов э, Седрик остался все-таки жив и переметнулся на сторону Пожирателя Смерти. И он э, во время битвы за Хогвартс убивает Невилла Долгопупса. Соответственно, Невилл не убивает Нагайну. крест страж остается, Темный Лорд у власти. Ха! Ты говоришь, как истинный политик.
1: А Немножко вот, э, бредовенько все кстати, это.
0: И, и, кстати, ощущается, что некоторые, кто обладает сильной любовью к другу Дигори, узнавая, что он переметнулся к смерти, нет, я не признаю проклятое дитя. Ну <laughs> такого да, кстати, быть такого не быть, ну, может. Но я согласна, что такого быть не может. Ты его хитрым называл, ну, да, слегка.
1: Ну, не знаю, но мне кажется, что это как-то... Вот это немножко бредовенько звучит, что он переметнулся. А, а не
0: это ли самые опасные люди, которые вот так вот непредсказуемые? Который. Ты знаешь, что он плохой, и он сейчас делает плохой поступок. Это не так страшно. Он предсказуем. А когда ты фиг знает, что от него ожидать?
1: Ну, не знаю, мне нечего здесь больше добавить. Слушай, Эти... ну
0: он же там, допустим, не стал чемпионом. Поискать, если мы тогда и рассуждали, что и, в принципе, и Невилл там тоже мог бы какую-то прожить судьбу того человека. Он да, все
1: обиженный нагарь. Yeah. Да. Опять всем... Опять
0: это благородство. Да. Слушай,
1: мы когда-нибудь будем этот выпуск делать про Гарри, и там его окончательно закидаем камнями.
0: Да. И мы будем признавать только проклятое дитя.
1: Ладно, давай минутку на обсудить актера. Давай. Те факты, которые я знаю о нем, о его участии в этом сюжете, в этом фильме. Это была его первая такая значимая роль в том возрасте. Он только начинал свою актерскую деятельность. Он тогда же еще и пробовался и на фотомодель. И также он был хорошим музыкантом. Кстати, примечательно, что он с детства занимался музыкой, с 4 5 пяти лет играл на фортепиано. Кстати, в сумерках это он играет. Еще он написал для сумерки два трека. Один из них стал официальным саунд-треком. Я этого не знала.
0: Угу. То есть он
1: написал, спел там музыку, текст, все. Я удивлена.
0: Неплохо.
1: Ну, для Гарри Поттера он сам песен не писал, но...
0: Такой это, Сэдворд.
1: <смех> <смех> Родился он в Англии, это очевидно, у нас все актеры из Великобритании в Гарри Поттере. Его мать работала на модельное агентство, отец занимался вывозом винтажных машин из США, то есть как бы ничего вроде как особенного. У него были две две сестры.
0: Если бы мой отец занимался вывозом винтажных
1: машин, я бы считал это особенным. Ладно, все-таки что-то особенное в этом есть. Маглы не очень привыкли, чтобы по небу машины летали. Одна из сестер тоже работает на модельное агентство, а вторая стала очень известной, самой известной музыканткой, певицей Великобритании. Чем была эта роль еще для Роберта Паттинсона? Он очень переживал, потому что он никогда еще не снимался вот в сценах, где есть какие-то визуальные эффекты. Первая сцена, которую они снимали, как раз была финальная сцена вот в этом портале. Ой, не портале? В лабиринте. В да, лабиринте. лабиринте. И он, он очень боялся, что он не дожмет, и поэтому он там кричал в подушку, бил себя в лицо, то есть сам себя провоцировал, вызывал на эмоцию, чтобы вот выжить из себя максимум, показать вот все на что он способен. И то, как он нервничал, конечно, это ну, смешно немного даже. То, что он, да, держал палочку как оружие, потому что он не понимал, зачем держать ее, иначе, это выглядит нелепо. И, по его словам, роль Седрика понравилась ему гораздо больше, чем роль Эдварда. Вот это вообще для меня было шоу. Я так, чё, почему? вот? Ну, пояснений не дается никаких. Ну, возможно, потому что это такая одна из первых ролей, она ему принесла какую-то славу, и дальнейший вот какой-то путь у него выстроился благодаря этому. Мне он очень нравится в этой роли. Он там такой молодой, прям такой красивый, эти щечки горят. В роли Эдварда он, конечно, побледнее, щечки не горят.
0: Я, я немножко в шоке. Ну, не то, что в шоке. Раньше, знаешь, когда не знаешь всех деталей, думаешь, что весь фильм снимается вот так, как он идет. Да, то есть, ну, да, да. По очереди. А, а тут ты говоришь, да, что сначала сняли последнюю сцену. Ну, то есть это насколько надо перевоплощаться, что давай сейчас ты играешь, вот как будто вот представь, что да, ты да, вот так. все это пережил, и сейчас... А теперь давай переживем все Все вот эти передачи, там, голос, песни тоже так снимаются? Сначала финал...
1: А теперь давайте, как, как мы
0: выиграем. Кстати, ты
1: знаешь, что Роберт Паттинсон озвучивает птицу в мультике Мальчики птицы от Хайоми Адзаки, который вышел недавно. Птицу? Да.
0: Я его вот позавчера смотрел. Но круто же. Ну, он неплох.
1: У да. него достаточно много ролей интересных. Блин, мне он очень нравится как актер, да как модель, да и как музыкант.
0: Интересно, увидим ли мы этого персонажа в будущем сериале по Гарри Поттеру?
1: Ну, я не думаю.
0: А может быть, они в этот раз не будут совершать вот эту ошибку, что, знаешь, там в третьей части один актер играет персонажа, а потом опять другой. Это мы с гоблинами, там, с крюкохватом этого особо не замечаем, угу. а с людьми какие-то вопросы вызывает. тут они уже как-то более продуманно сразу знают, что там уже сколько-то по пару сезонов у них будет, и, может быть, им как раз-таки и нужно бы ввести там, знаешь, это тихонечко ну, на фоне Седрика. Так, погоди, мы же сериал там мы будем смотреть как заново а, ну сюжетную да. линию. И заново будет, будем знакомиться с Седриком Дигори. Вряд ли они уберут его из э, сюжета.
1: Ну, его бы, будет играть кто-то вот другое, получается.
0: Ну, да.
1: Не хочу я. Отмена.
0: Так, ладно. Мы неплохо поговорили сегодня про Сэдрика Дигори.
1: Красавчик
0: с Нет, не вырывается. Меня зовут Женя. Меня зовут Шура. Это был подкаст Лютный переволок.
1: Пока-пока.